0: Umas pessoas me pediram para nós esclarecermos mais um pouco a respeito do trabalho no labirinto. E sempre que essas coisas ressoam, é bom a gente atender e responder, porque é uma oportunidade para nós ficarmos sabendo mais coisas a respeito do assunto. Então, falar sobre o labirinto parece uma coisa já muito conhecida. Mas se alguém perguntou sobre o labirinto, de repente tem outras coisas que nós temos que saber sobre o labirinto e que ainda não sabemos. Então, talvez a gente possa agora ver o labirinto de outra forma, ver o labirinto melhor e usar o labirinto. Porque eu vejo que o labirinto é muito pouco usado, mas todos nós devíamos estar muito mais no labirinto do que estamos labirinto não é só você ir lá e fazer aquela caminhada no labirinto você está permanentemente mesmo que não esteja lá agora quando você vai lá e faz aquilo com consciência aí você se dá conta que você vive um labirinto você se dá conta disto você se dá conta que você tem que chegar num determinado ponto isto você não tem dúvida e que aquilo está no centro, aquilo está no centro, aquilo não está na periferia. O ponto de consciência onde você tem que chegar está no centro. E nós vivemos esse labirinto, porque ficamos sempre caminhando para chegar neste centro, mas, nesta vida, ficamos dando volta, não é assim? Ficamos dando volta... E ora temos a impressão de que estamos bem próximos do centro, ora temos a impressão que nos afastamos do centro, mas mesmo quando estamos próximos, ou mesmo quando estamos longe, se a gente está bem consciente no labirinto, a gente sabe profundamente que é só continuar que chega no centro. A gente tem um centro, né, onde chegar. A gente faz esse trabalho de ir para o próprio centro. E às vezes tem momentos na vida que parece que a gente se afastou, mas como eu fiquei longe daquele ponto onde eu ia chegar. Se você se lembra do labirinto, você não se impressiona com isto, porque você está longe, provisoriamente, continue, que de repente você está bem perto. De repente você tem uma situação que te dá a impressão de estar tão perto do centro que você pensa que está chegando. Aí você se anima, se restaura, se conforta, se refaz. Mas vê que ainda tem que caminhar mais. Que no centro a gente não chega assim logo. Que aquilo precisa caminho, precisa andar. Vocês viram que ali não tem veículo. Não tem automóvel, não tem patim. Não tem rodinha para você pôr embaixo do sapato. Ali você tem que caminhar, tem que caminhar. E são várias centenas de metros que se caminham ali naquele pedacinho de terra. E você tem que caminhar. E quando você chega perto, não se iluda que você ainda não está lá. Continue caminhando. E quando você parece que se afastou, também não se iluda. Porque embora você esteja mais afastado, você está mais perto do centro. Porque tem menos caminho para chegar lá no centro. Parece que você está afastado, mas não está. Então quem faz aquilo conscientemente, quem faz aquilo concentradamente e não pensando em outras coisas, mas quem caminha ali concentradamente chega a estas constatações enquanto caminha interiormente, subjetivamente, vai chegando a estas constatações interiormente, então quando termina lá o trabalho e quando chega no centro, houve uma mudança, porque a parte subjetiva da pessoa viveu ali um exercício, viveu ali uma ação que ela sabe muito bem que está acontecendo na vida dela, e quando chega no centro, então ali alguns têm uma sensação de que tem que voltar, tem que sair dali para voltar para a vida, e para continuar o labirinto da vida, né? que aquilo foi um incidente no labirinto da vida, você fazer um labirinto que te explicou tudo, mas aí você chegou ali no centro e disse, bom, aqui eu não posso morar, que eu tenho que voltar, e pelo que se passou ali com você, você já vai entrar no caminho da vida diferente, você vai entrar diferente no caminho da vida. Isto se você, quando chegou no centro, intimamente resolveu voltar. Se você intimamente pensou em sair dali e voltar para a vida, é isso que vai acontecer. Você vai levar aquela experiência para a vida. E vai caminhar na vida com muito mais esperança de chegar no centro. Porque você já chegou fisicamente no centro, no exercício. Então, todo o teu ser já sabe que chega no centro. Que não tem perigo de não chegar no centro. Por mais distante que você vá, por mais voltas que você dê, por mais que você demore lá na periferia, você já sabe que chega no centro. Então, você vai entrar no labirinto da vida de uma maneira diferente. Agora, outras pessoas chegam ali no centro... E não reagem assim, não. Tem outras pessoas que chegam ali no centro e nem pensam em voltar e nem como sair dali. Chegam ali no centro e se sentem internamente diante de uma opção. Isto não são todos, hein? Ficam ali no centro depois de percorrer o labirinto diante de uma opção. E aí emerge esta pergunta... Eu vou continuar fazendo este caminho? Eu vou continuar neste tipo de caminho? Ou vou para o caminho cósmico? Isto acontece ali no centro com a pessoa. E ali no centro a pessoa resolve se ela vai ficar no labirinto, como é o labirinto da vida, ou se ela vai fazer o caminho cósmico. Porque tem pessoas que ali, no fazer aquilo, desconfiam que aquilo é um caminho kármico e meio terrestre, que aquilo não é o caminho cósmico. Então, quando chega ali no centro, diz, mas eu vou continuar assim ou vou fazer o outro? Então, a função do labirinto é te produzir esta pergunta. Mas não é em todos que esta pergunta emerge... Porque há pessoas que ainda precisam aprender a estar no labirinto. Então tem caminho ainda no labirinto da vida. Mas tem alguns que já estão acabando com isto. E quando chegam ali no centro do labirinto dizem como isto? A vida ou o caminho cósmico? Isto é um momento muito importante para a pessoa. E o labirinto foi criado para suscitar isto. Para isto que o labirinto foi criado. Embora isto aconteça com 1% das pessoas que fazem o labirinto. Mas ele foi criado para isto. No mundo antigo, porque isto foi criado no mundo antigo. E sempre existiu esse trabalho do labirinto. Mas aqui se tem esta clareza com respeito ao labirinto. Então, nós não precisávamos fazer um labirinto aqui se não tivéssemos esta clareza a respeito do que ele é. E para que ele serve? Agora, ali no centro acontece isto: vou voltar por caminhos conhecidos e prosseguir no labirinto, o que é o caminho da maioria, por enquanto, ou daqui eu vou para outro caminho. Ali então vai haver um processo na pessoa, vai haver um movimento no interno da pessoa. Então valeu a pena ela fazer o labirinto, valeu a pena. E dali por diante vai havendo um, uma outra arrumação dentro dela, vai havendo um outro arejamento dentro dela, as coisas vão se organizando de forma diferente e o labirinto da vida fica uma coisa muito simples, porque a pessoa já está entrando no outro caminho, a pessoa já está se preparando para um outro tipo de caminho que não é labirinto, que é um caminho reto e direto. A diferença é esta: é que o caminhar terrestre, esse caminho do labirinto, é um caminho que dá voltas, que leva centenas de metros para você chegar no centro. O caminho cósmico é uma reta direta. E quanto mais elevado é o caminho cósmico, não é nem reta direta, já é uma coisa que você está lá. E o labirinto prepara para isto, o labirinto treina para isto, o labirinto inspira o ser interior para tudo isto. Então pode ser um ato de disciplina fazer o labirinto, pode ser um ato de oferta, pode ser um trabalho de aquetamento. Pode ser um trabalho de alinhamento Isto tudo depende da pessoa que está fazendo Cada pessoa está fazendo uma coisa ali Está usando aquilo de uma determinada forma Agora, se você fazendo aquilo Chega lá no centro E faz esta pergunta e tem que ali optar por alguma coisa Aí o labirinto que você vai ter na vida daí por diante Vai ser uma coisa pro forma Porque o seu caminho já é outro que ali já se está organizando outras coisas. E essas coisas simbólicas, como são o labirinto, tudo aquilo que é símbolo, tudo aquilo que não é explícito, tudo aquilo que é símbolo, que é meio escondido, que a gente leva muito tempo para perceber, tudo aquilo que é simbólico nos predispõe para o desconhecido, para outras experiências. Então fazer o labirinto é sempre bom, sempre útil, desde que a gente queira fazer, esteja com vontade de fazer e qualquer coisa que aconteça lá já é bom. Uma pessoa uma vez fez o labirinto e me disse, eu nunca pensei que eu tivesse paciência de fazer aquilo. Passo a passo, sem me apressar, sem ralentar, até que cheguei lá no centro. E quando eu cheguei lá no centro, eu me admirei da minha paciência, da minha tenacidade e da minha regularidade no caminhar. Veja o que essa pessoa descobriu. O outro me disse, eu fiquei tão concentrado, eu fiz o labirinto tão bem, que eu durante o trajeto e até chegar lá no centro... Eu consegui não me ocupar de todo mundo que estava fazendo o labirinto comigo. Pensa o que o labirinto fez com esta pessoa. Então, os resultados, o que acontece é muito individual. E nós não teríamos que ter expectativas. E eu conheci outra pessoa que disse: Olha, eu fui fazer o labirinto para colaborar. Eu fui fazer o labirinto para dar exemplo para as pessoas que não fazem. Porque eu compreendi o que é aquilo, então vou fazer para dar exemplo. Vou fazer para os outros me verem fazer e irem fazer também. Veja o que o labirinto faz nas pessoas. Não é o labirinto em si, é o trabalho, é a dedicação que entra naquele esquema que não é o esquema criado pela mente humana, não. Aquilo foi obra de outras energias, de outras forças ou de outros seres que conhecem muito bem as necessidades da terra, que conhecem muito bem o caminho terrestre e que fizeram ali uma réplica do caminho terrestre, mas com um sentido muito específico. Então nós temos aí realmente uma grande dádiva. Aqui uma pessoa está apresentando uma frase do livro Herques. Está fazendo uma pergunta sobre isto. Esse livro Erx, bem como os livros que vieram depois, principalmente Segredos Desvelados e a Criação, são desses uh, conjuntos de informações, conjuntos de instruções, que poderiam se prestar, sim, a um estudo que faria muito bem a muitas pessoas. Então, aqui a frase de Herques que esta pessoa traz é a seguinte. Cada mônada são sete. Não somos uma só partícula no universo, como pensais, mas somos sete. Uma para cada grande etapa evolutiva. E neste sistema solar... Cada uma dessas etapas ocorre em um planeta diferente. Portanto, um homem é sete mônadas, para que possa atuar nos sete planetas necessários à aprendizagem. E a pessoa pergunta se essas mônadas, estas sete mônadas, se elas têm consciência individual, ou se elas têm consciência de grupo, ou se elas têm consciência de que são Sete. Quando elas evoluem mais, elas têm consciência de que são sete. Mas enquanto não chegam a um certo grau evolutivo, para todos os efeitos, elas se sentem uma mônada, um indivíduo. Mas, à medida que vão fazendo as suas experiências, elas vão tomando consciência das suas irmãs, quando evoluem. Há certos livros no qual o indivíduo é representado pela alma. Outros livros que vão um pouco mais adiante, o indivíduo é representado pela mônada. Mas em Herques, o indivíduo, nós, somos representados pelo regente monádico, que isso já é outro nível, somos nós num outro plano. Então, enquanto nós nos consideramos uma mônada, nós somos uma mônada e temos um processo evolutivo que fazer como mônada. Nós temos que encarnar em muitos reinos. Temos que encarnar no reino mineral, no vegetal, no animal, depois no humano. Como mônada temos um caminho cósmico. E isto tudo é um grau de desenvolvimento nosso, porque nós nos consideramos uma mônada. Então, para todos os efeitos... Em todo este processo evolutivo, a mônada é o indivíduo. Mas quando esta mônada desenvolve, ela vai percebendo que há outras mônadas que fazem parte do mesmo indivíduo. Ela mesma vai descobrindo isto. E o livro Erx está nos apresentando este outro nível. O livro Erx não está falando de alma, Está falando do regente monádico, que é um núcleo nosso muito mais consciente do que o núcleo monádico, que está no nível divino, e este nosso núcleo, que é o regente, que é para isto que Hermes nos prepara atualmente, então este nosso nível de regente monádico é isto que emite estas sete monadas. E depois cabe a ele reunir de novo estas sete mônadas com toda a experiência que elas fizeram, com tudo aquilo que elas aprenderam, com tudo aquilo que elas desenvolveram. Então este regente as absorve em si e ele então fica muito mais evoluído. Ele então cresce com toda a experiência destas sete mônadas que ele emitiu. Então, nós como regentes, nós neste nível divino, nessa situação de regentes monádicos, nós como regentes não encarnamos. Nós como regentes não descemos do plano divino. Nós como regentes ficamos lá. Lá é a nossa casa. Mas para este regente fazer o seu trabalho cumprir o seu destino, enfim, participar dos outros planos, ele não precisa descer, ele emite estas mônadas, ele emite as mônadas, são projeções dele, são emissões dele. E cada regente emite sete destas mônadas. E cada uma destas mônadas vai fazer uma experiência diferente. Pode ser neste sistema solar... Como pode ser em outros planos ou em outros mundos, mas ele emite então estas sete mônadas e depois que essas sete mônadas fazem toda a experiência que tiver que fazer e se desenvolve elas começam a ser de novo atraídas e voltam para este regente. Então o regente desenvolve coisas aqui, o regente se desenvolve com a experiência daqui, mas não ele diretamente. Ele não desce. Ele emite as mônadas. Então, quando nós dizemos que nós somos uma mônada, é porque nós ainda não percebemos o que somos. Porque o que nós somos mesmo é o regente. Então, nós dizemos, eu sou uma mônada, todos somos mônadas, e isto representa um certo nível evolutivo. Um nível evolutivo bem avançado com relação à humanidade em geral, que nem alma ainda se considera, ainda se considera ego, ainda se considera corpos, ainda se considera pessoas. Então quem se considera uma mônada já está bastante evoluído com relação a esta humanidade. E o livro Erques não veio para repetir coisas que nós sabemos. Então o livro Erques não veio para falar de alma, nem para falar de mônada, e nem para falar da vida sobre a Terra. O livro Herkes veio para nos trazer este regente, para nós compreendermos que nós somos este regente. E assim, nos diz que nós somos sete mônadas, que devemos nos reunir lá e depois começarmos um caminho superior. Então, cada mônada significa uma etapa. São etapas diferentes. E que uma mônada não precisa viver todas. Porque quem está vivendo todas é o regente. Então cada mônada vive uma etapa. Então uma mônada vai para a experiência em um planeta, outra mônada vai para a experiência em outro planeta, outra mônada vai para a experiência num terceiro planeta, porque o, é o regente que está fazendo a experiência. Então se uma mônada se desenvolve no planeta Vênus, ou em um outro planeta, ou em Quiron, onde for. Se ela se desenvolve ali, para ela não ficou faltando a experiência nos outros planetas. Porque quem faz essa experiência é o regente. Ela vai para lá com a experiência dela. E quando ela for absorvida, ela é absorvida ali e como mônada ela não é mais. Ela já faz parte do regente. É o regente que faz todas essas experiências e que inclui depois todas essas experiências. E essas mônadas vão tomando consciência de tudo isto, porque se as mônadas não estivessem tomando consciência de tudo isto, nós não poderíamos tomar consciência destas coisas, nós como seres mentalmente não poderíamos tomar consciência de uma coisa que a nossa mônada ainda não tomou. Então, se a gente está tomando consciência de certas coisas, é porque a mônada já tomou consciência disso. Senão, não poderíamos ter, aqui neste plano, consciência disto. Então, a mônada já está conscientizando estas coisas. É com isto que o livro Erx trabalha. É com isto que ele está lidando. São essas coisas que ele está estimulando em nós. E esta mesma pessoa estava lendo Tempo de Retiro e Tempo de Vigília. E diz que num determinado trecho desse livro foi tratada da transmutação monádica. Vê que nós estávamos falando num plano que transmutação monádica já é uma coisa que ficou bem lá embaixo. Né? Nós estamos falando das mônadas que estão voltando para casa. Transmutação monádica é uma coisa que se dá aqui. Onde as mônadas estão encarnadas. Então, se a mônada está encarnada, ela pode desencarnar e pode se ter uma outra mônada neste corpo. Mas percebe como esse plano é bem diferente, como é um plano bem mais baixo, o plano da transmutação monádica. Porque para ver transmutação monádica, precisa que você esteja em corpos, situação mais densa impossível. O livro Herckes está puxando para cima. A transmutação monádica, a gente tratou, foi em sinais de contato. E o Livro Erques não, o Livro Erques é uma emanação, o Livro Erques é uma mensagem que está querendo tirar a nós todos de um ponto e colocar num outro. Então, este assunto da transmutação monádica, como é muito interessante assim à primeira vista, a gente arrisca ficar nestas coisas. E depois é ficar muito interessado em transmutação monádica. Mas são aquelas coisas como todas as outras, que é só para a gente saber e logo ir para adiante. É assim Mas agora que eu soube de transmutação monádica, tão interessante, quando é que você vou ser transmutado? Não, não, largue isso. Você já sabe, pronto, acabou. Largue isso. Não é porque se acontecer qualquer coisa, você sabe do que se trata, mas vá para adiante, porque tem muito mais. Então, o livro Herx tem esta energia, tem este potencial E aqui no tempo de retiro e tempo de vigília, diz a pessoa, é que a substituição de uma mônada por outra mais evoluída pode ser uma mônada do mesmo regente. Isto é, ali na, no tempo de retiro, se diz que as mônadas foram trocadas, mas que eram mônadas irmãs, eram mônadas do mesmo regente. Uma das sete que foi trocada ali, como o livro explica. Mas tanto pode haver uma transmutação de uma mônada que não é uma das sete, como pode haver uma transmutação de mônadas que é uma das sete. Isto são casos diferentes, são tipos diferentes de transmutação. Ah, sim. O livro Erkes fala que a mãe, não é? disse que estava vivendo em vários seres ao mesmo tempo, né? Isso queria dizer ou que ela tinha consciência da vida das outras mônadas onde quer que estivessem, podia ser isto, ou podia ser que ela fosse uma mônada tão forte que estivesse mesmo encarnada em mais de um indivíduo. Isso também é possível. Naturalmente, uma mônada está encarnada em um indivíduo, mas a mônadas como a dela que podem estar em vários indivíduos ao mesmo tempo. Bem, isto nós estamos falando do ponto de vista de quem não conhece a mãe. Porque não se sabe se a mãe tinha mônada, ou se ela já era uma entidade, ou se ela era uma consciência que já tivesse absorvido essas mônadas todas. Então, se for esse caso, se ela não tivesse mais mônada, se fosse uma entidade... Então é muito mais simples que esteja em vários seres ao mesmo tempo. Só que não é assim como a gente pensa. Ela diz que estava em vários seres ao mesmo tempo, mas na realidade não é bem isso. Ela tem um fiozinho ligado em vários seres, porque nenhum ser aqui desta terra poderia suportar a mãe, que é muito forte. Então ela está em vários seres ao mesmo tempo, Isso é um modo de dizer que na realidade ela não está dentro de nenhum ser. Ela está coligada, ela está com o um fio ligado lá e tratando da evolução daquilo, tratando da evolução de todo aquele material. Mas isso são coisas boas né, para a gente reconhecer, para a gente ver, porque aí a gente se eleva um pouco deste nível aqui, destas questões daqui. E isto dá mais dignidade à vida do homem. O homem sabendo estas coisas, o homem entrando em contato com essas realidades, o homem vendo o que lhe vale, as suas possibilidades, isto muda um pouco a vida aqui. Muda bastante, em certos casos, a vida aqui. Então é bom a gente ter isto tudo presente na nossa consciência. Aqui uma pessoa retirou uma frase do livro Segredos Desvelados. Diz o seguinte. Mesmo se a matéria dos corpos for refratária à luz interna, não é coisa que pode acontecer. Nós estamos buscando essa luz interna, estamos imaginando esta luz interna, queremos esta luz interna com a nossa consciência, com a nossa alma, mas... Às vezes nós nos damos, às vezes não, né? Quase sempre nós nos damos com um material dos corpos muito refratário a isto, muito resistente a isto. E o livro Segredos Desvelados nos acalma bastante diante deste fato. Porque ele diz: mesmo se a matéria dos corpos for refratária à luz interna, mesmo que a matéria não responda em grau suficiente às estimulações, mesmo se não houver transformação material, porque a matéria é muito lenta e às vezes não dá tempo de, numa vida, haver grandes transformações materiais. Não se pode esperar muito disto. Mesmo se não houver transformação material, Podemos perceber que uma fortaleza interna vai se formando e que ela é inabalável. Percebe todo o processo é interior. Nós como falamos de matéria em segredos desvelados e aqui, nós não estamos falando só de matéria física, Não estamos falando só desta matéria densa que é a vida externa, mas nós estamos falando também da matéria etérica, da matéria astral, e da matéria mental, porque o pensamento também, tudo isso é matéria. Então, toda esta matéria é muito refratária à luz, é muito refratária a se tornar sutil. Mas, se isto não acontecer visivelmente, isto é, se esta matéria não der sinais visíveis de transformação, que o segredo desvelado nos diz, é que você faça o que tem que fazer. Se a matéria não responde, não importa. Porque você pode perceber é uma fortaleza interna que vai se formando, que não é material, que não faz parte desta matéria. Isto é, o trabalho é na matéria, a luta é na matéria. Todo o serviço de um ser encarnado no mental, no emocional e no físico é na matéria porque esta matéria tem que evoluir se sutilizar, tem que ser erguida mas é tão lenta que mesmo que você não consiga perceber mesmo que você não consiga detectar nenhum progresso nesse campo mental, emocional e etérico físico prossiga porque o que está realmente sendo construído é interior e aquilo que está sendo construído, segundo o livro, é inabalável. Inabalável. Agora, para que isto aconteça assim, é preciso que a gente não esteja trabalhando e se esforçando só em busca da transformação pessoal. Porque se for uma busca de transformação pessoal você vai ficar transformando a matéria, vai conseguir alguma transformação, claro, porque ela também se transforma. Você vai conseguir isto, mas não vai passar disto. Porque se você está buscando a sua transformação pessoal, está é um ato de egoísmo diante deste castelo interior que está para ser construído e que não é baseado, na sua transformação pessoal, isto aqui é outra coisa, isto é outro nível, isto é outra vida, isto é outra evolução, tem nada a ver com isto aqui, tem nada a ver com a matéria. Então, nós estamos destinados e nos cabe trabalhar a matéria, nos cabe desenvolver a matéria, nos cabe estar aqui encarnados... Porém, se nós fizermos isto sem buscar a nossa transformação pessoal e egoísta, mas se nós fizermos isto por reverência a esse trabalho superior, por uma reverência superior, por um amor a esses níveis superiores, é aí que enquanto você luta aqui, esta fortaleza vai sendo formada ela não vai sendo formada enquanto você quer transformar a si próprio. Ela começa a ser formada, é quando você se torna realmente um reverente, um devoto desta luz superior. Quando você está fazendo tudo isto em devoção à luz superior. É muito diferente de você fazer as coisas, de você se esforçar em benefício próprio. Pela própria transformação, pela própria evolução, pelo próprio progresso. Claro que quem faz as coisas pelo próprio progresso vai ter todo um processo que viver aí, vai passar por muitas crises, porque vai ver que não vale a pena. Mas ele tem que chegar lá por conta própria, ele tem que chegar lá por si. Agora, ele continua fazendo, mesmo que ele não veja sinal nenhum nele, consciente, ele continua fazendo, não por ele isto, ele continua fazendo por amor, por devoção, porque é para ser feito, ele está tão devoto desta evolução, ele está tão devoto deste processo geral, total, de todas as mônadas, ele está tão entregue a isto, é aí que esta fortaleza interior vai sendo construída. Então veja que tanto o Herkes quanto os segredos desvelados nos põe em outro ponto, nos coloca em um outro ponto em um outro ponto de busca, em um outro ponto de vida. Coloca a nossa consciência em um outro ponto. E, principalmente, nos ajuda a nos libertar desta ilusão de toda a nossa vida consciente, de toda a nossa vida mental, emocional e etérica física, que tem que ser vivida, que deve ser vivida, porque tem um trabalho a ser feito nesta matéria, mas não fique muito preso aí, apegado a este nobre trabalho de erguer a matéria, porque o trabalho é outro. E você vai, sim, fazendo outro trabalho, e o outro trabalho vai acontecendo no seu interior, mas se você não estiver lidando com a matéria em função do teu progresso. Veja, isso é uma coisa muito perigosa, porque 99,9% da humanidade não vai encontrar estímulo nenhum de fazer uma coisa se não é para o progresso dela. Então, isto é uma coisa que não se fala, não se diz, porque as pessoas precisam de outra coisa. As pessoas precisam saber: é que elas vão para o céu, é que elas vão para o nirvana, é que elas vão ser grandes almas. Isto é o que elas precisam saber, até que elas por si cheguem a esta constatação, até que elas por si encontrem estas coisas. Quando eu digo aquelas por si, não estou dizendo como mente, estou dizendo como almas, as almas têm que chegar nestas coisas. E quando as almas estão chegando nestas coisas, aí é bom, é positivo, é útil que aqui fora a gente ouça estas coisas. Porque a alma já está fazendo então, não estamos dizendo nenhuma novidade, mas estamos apenas preparando o ser externo para as crises, para o desenvolvimento que a alma está fazendo. Então, não se pode transmitir uma coisa destas se a alma do indivíduo não está fazendo isto conscientemente. Nós podemos transmitir isto quando a alma está fazendo, a alma está vivendo, a alma está lá no nível dela trabalhando nisto e o que você diz aqui não é nenhuma novidade para a alma, é novidade para a mente, que se a mente souber, se a mente captar, já não vai criar tanto obstáculo para o trabalho da alma. Então, no caminho espiritual, quando vocês percebem que estão sendo trabalhados, não esperem com isto terem satisfações egoicas, terem satisfações pessoais, não esperem com isto o que o vulgo, o público chama de felicidade pessoal, estas coisas não se misturam e não tem nada a ver com isto quando você percebe que está sendo trabalhado, você se deixa trabalhar e se põe lá em cima porque aí aquele trabalho vai ser bom esse trabalho vai contribuir para a construção desta fortaleza interior então Trata-se de estar no trabalho, mas está lá em cima e não está fazendo este trabalho por si e nem está trabalhando aqui e se esforçando aqui pelo próprio progresso. É neste nível que Segredo Desvelado trabalha. Mas, a propósito de Erques, não se podia deixar de fazer essas conexões porque são duas coisas muito unidas e que um livro completa o outro, um livro explica o outro e um livro ajuda o outro a ir desenvolvendo dentro de nós certas coisas.